0: Señoras y señores con nosotros Nico Nicolás Lapenti. aplauso grande Gracias Nicolás por estar del otro lado Por abrirnos la ventana Porque esto ahora con esta modernidad Gracias a esto podemos comunicarnos Pero es la ventana de tu casa ¿Cómo te va Nicolás?
1: Eh, Pablo, un gusto saludarte, eh, hace tiempo que, eh, que no te veía, así que bueno, te veo, te veo, te veo en, lo, en los programas, eh, no te veía en persona y nada, aquí dentro de todo, gracias a Dios, bien, pero pues bueno, con esta angustia, esta impotencia, que creo que sentimos todos.
0: Totalmente, totalmente, hablábamos hace un ratito que allí en, en Ecuador hay imágenes que nos llegan que son realmente terribles, ¿no? ¿cómo estás viviendo vos en, en lo personal? Primero, si estás bien, tu familia tus allegados, tus amigos, y, y cómo lo estás viviendo vos, ¿no?
1: Sí, bueno, gracias a Dios, mi familia bien, eh, todos estamos, estamos bien, estamos sanos, eh, hace ya, van a ser cinco semanas que estamos en cuarentena acá, eh, tengo amigos eh, que, que están contagiados, pero por suerte están bien, eh, tengo conocidos que han fallecido eh, sí. eh, a, a causa de, de, de los contagios del virus, eh, y en la ciudad donde yo estoy, que es Guayaquil, eh, definitivamente se, se ven imágenes que son feas, que son duras. Son feas. Sí, eh, sí. Se dice que, que hay muchos, muchos eh, fallecidos en casas y que, y que no, no hay la contingencia para ir a retirar los cuerpos. Entonces es Es,
0: complicado. es dramático, sí. Es complicado. Sí, bueno. Sí. Lo lamento mucho, Nico, por ese lado. Eh, pero bueno, la idea sí. es hablar un poquito de tenis. que este, el ecuatoriano te ve más seguido y sabe de vos más seguido, pero bueno, eh, gracias este, a tener una expansión nosotros en ESPN Tenis muy grande. Queremos que el público del tenis este, vuelva, vuelva a tenerte aquí en vivo y en directo, por decirlo de una manera, recordando algunos momentos y tu opinión también que vale la pena. Bueno, contale gracias. a la gente a qué te estás dedicando ya hace tiempo, ¿no? Este, Nicola Penti, ¿qué es de la vida de Nicola Penti? Si te cruzas con alguien y te dicen, Nicolás, ¿qué es de tu vida? ¿Qué, qué andas haciendo? <risa>
1: Y mira, yo, yo dejé de jugar el 2010 eh, y justamente a finales de ese año entré socio en una productora de televisión. Eh, hacemos eh, más que nada transmisiones en vivo eh, con una unidad móvil. Eh, acá en Ecuador el 95% de lo que hacemos es transmisiones de fútbol. Al día Bien. de hoy todavía trabajamos con la, con la que hoy, actualmente la Liga Pro, que es la Liga Ecuatoriana de Fútbol. Eh, hacemos algo de tenis, hacemos... Eh, a veces otro tipo de, de actos políticos y cosas, pero nos enfocamos más en fútbol bueno, bien. El, el mayor volumen
0: bien, de bien ahí,
1: Dedic
0: perdón. dedicado al deporte dedicado al deporte desde sí, otro me, lugar
1: exacto, me gusta porque de alguna manera está ligado al deporte eh, de ahí, bueno, eh, con la familia tenemos un desarrollo inmobiliario como una hora y media de Guayaquil en una playa que se llama Pozoja eh, y también, también estoy involucrado con, con mi papá y mis hermanos en eso eh, y eso, más que nada, en el día a día es lo, lo, lo que hago. Después, a veces salen otras oportunidades, salen otras cosas, pero el día a día me dedico a eso.
0: Bueno, bueno, bien, bien, bien activo, bien activo. Estuviste, por ejemplo, con, eh, trayendo a Federer, ¿no? Hace poquitos sí. meses nada más, ese evento tan, tan, pero tan especial que pasó por Latinoamérica. Eh, ¿Cómo anduvo eso?
1: La verdad La... que fue una experiencia increíble, porque. Eh, bueno, yo, yo tuve la suerte de, de jugar con Roger, de compartir con él en el circuito y, y la admiración que uno siente por él es impresionante. Eh, claro. pero, pero después de su paso por, por Ecuador, por Quito, eh, para mí la admiración trepó aún más.
0: Porque, Ajá, ¿Por qué?
1: Por, por la calidad de persona, por cómo el profesionalismo que él tiene, cómo se entrega a, a cada una de las actividades que él tenía que hacer. Eh, cada foto que se habrán sido cientos o miles con una sonrisa. Siempre, la verdad, sí, la verdad es que fue una experiencia increíble. Y, y aparte ver, ver el furor de la gente en cada una de las actividades que él hizo fue realmente increíble. O sea, sí, es, sí Es una calidad de
0: persona. Bueno, Federer, Nadal, este, Djokovic, uno tiene la posibilidad de, de conocerlo de otro lugar, desde, desde el periodista, siempre se caracterizan por eso también no sé, Puertas Adentro, cómo serán, porque uno no, no lo sabe, con su familia, pero dejan esa buena impresión, digamos, como que son grandes en todo, en todo sentido. También tenés esa, esa impresión, Nico, sobre ellos, que los, los conociste también desde, desde muy jóvenes. ¿no?
1: Sí, y, y, y yo un poco, un poco lo, que, lo que intento comparar con, con la, las grandes estrellas de otras épocas, ¿no? yo, yo tuve la suerte de, de vivir el eh, la generación de Sampras y Agassi.
0: Claro, jugaste eh, con ellos y, también, claro.
1: Y, y ellos eran muy súper estrellas, eran muy bedeles, ah, ah. ¿no? eran no, 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 era, no eran lo que son hoy en día Federer, Nadal y Djokovic, eh, que, que uh -huh. los, los ves mucho más humanos, más asequibles. Agassi tal vez, con, ya siendo más viejo se volvió un poco así. Pero, pero la verdad es ¿Cómo, que, eh,
0: que... ¿Cómo eran, tira... Nico? ¿Cómo eran, por ejemplo, con vos? Vos los enfrentaste varias veces a Sampras y Agassi, lo has enfrentado en varias oportunidades, la relación ahí fría, hasta ahí, este, ¿por qué decís sí. eso?
1: Bueno, pero, bueno, yo creo, creo que primero eh, uno siempre se relaciona más con los latinos, ¿no? en claro, el caso, claro. de, en caso de Rafa hay un poco más de relación, Roger pienso que eh, siempre fue muy simpático en el vestuario, por ejemplo, él entraba saludando a todo el mundo, con mm. una buena sonrisa, amable, en el caso de, de Samplas y Agassi, eh, pasaban la menor cantidad de tiempo en el vestuario eh, nunca o muy pocas veces iban a comer al, al, al restaurante de los jugadores eh, uh -huh. decían que haga así ni se duchaba en el club terminaba el partido agarraba un carro se si iba a claro, sí. entonces uh -huh. no no, no, había, no había esa interacción con el resto de los tenistas uh -huh. que sí la tienen eh, nadal sí, sí. federer por ejemplo claro ¿no?
0: eh, sí pues, obviamente ¿no? son nadal federer y tienen bueno el otro día djokovic este, sabía que se iba a suspender, no sé, Indian Wells y, y rápido tomó un avión, porque tiene esas cosas de que son lo, lo, el Big Three, qué sé yo, y sí. que obviamente este, están por encima de, de, de los otros por, por esas cuestiones. Pero sí, da la impresión que eh, entre los tenistas suele haber buena relación y no es lo que vos me estás diciendo, no, no, no hay tanta frialdad. No,
1: no, no la hay. Esa, al, menos, al menos en mi caso, eh, yo la, la relación que tenía con con San Pras y Agassi fue de mucho... Mucho profesionalismo de colegas. Claro. Tuve la suerte de Sampras que venga a mi despedida de Ecuador. Eh, estuvo, estuvo increíble, se portó muy bien. Sí, buena onda. Bien, pero bien. pero no, hay, no había esa, esa relación claro. eh, que hay hoy en día. O sea, era distinto. Era distinto. Uh -huh. eh, y, y yo pienso que esas cosas son las que lo hacen, los hacen más grandes a estos tres.
0: Totalmente, los, totalmente. Los, los
1: hacen mucho más grandes. O sea, los, hacen ver, los hacen ver mejores de lo que son en la cancha por, por cómo se manejan fuera de ella.
0: Que bueno, Nico, o sea que vos estás metiendo en un combo todo lo que tiene que ver con una persona. Viste que muchas veces se dice, bueno, una cosa es como deportista y otra cosa como persona. Acá estamos metiendo todo en la misma bolsa. El ser humano es un todo, ¿no?
1: Sí, sí, yo pienso que sí, porque obviamente eh, hubo muchos jugadores que en la cancha eh, con mucho talento demostraron muchas cosas y que fuera de ella tal vez no tenían ese carisma o, 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 esa, o, o ese, ese feeling con el público, con los fanáticos. Y, y pienso que, que eso hoy en día lo, lo tienen ellos ¿no? Eh, mm. no sé si tenga algo que ver las redes sociales eh, estar más cercanos, más cercanos con, eh, con los fans eh, pero, pero definitivamente o sea, volviendo a, a la pregunta eh, el, 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 la huella que dejó Federer para mí como promotor y para el, para el público en general para los auspiciantes para toda la gente que estuvo involucrada en el evento fue increíble
0: fue increíble, fue increíble.
1: Y, y como anécdota, por ejemplo, cuando, cuando estaba por llegar, eh, el manager me dice: Bueno, me imagino que harás una foto con tu familia, no sé qué. Y le digo: Me encantaría, porque aparte venía y estaba menos de un día en Quito. Claro. Le digo: Me encantaría. Le digo: Pero mi familia directa, directa, somos 22. O sea, está. No entramos
0: en plano, claro. Entonces me dice: Bueno,
1: dale una foto grupal y todo. Y digo: Bueno, listo, una foto grupal. Sí. Y estábamos a la mañana del hotel y me llama el manager y me dice, Roger dice que hace muy lindo día y que lo mejor sería la foto, saldría más linda la terraza del hotel. Qué mal. Entonces, entonces agarramos, nos fuimos para la Qué terraza, lento. fuimos toda la familia y al final fue una foto individual cada uno y fue espectacular. Mira, mira. Entonces, y... eso, eso, esos detalles, esas cosas son lo que lo hacen, lo hacen especial.
0: Qué, qué bueno, Nico, qué bueno, claro, claro, y está bueno que la gente lo conozca también. Pero, escúchame, caigo en cuenta, jugaste con Nadal, jugaste con Federer, jugaste con que hicieron una vez, pero jugaste, con, este, Diokovic, con, con Sampras, con Agassi, este, sos un privilegiado, ¿no? Como muchos de tu generación. Este, la verdad, está, estuviste jugando, tuviste la experiencia de jugar con los, los últimos monstruos del circuito.
1: Sí, la verdad que sí, estuve justo como que en el medio, no pude vivir la, eh, algunos años con con Sampras, Agassi eh, y después con estos tres. Eh, creo que, que siempre a veces cuando comentamos eh, con la gente de, de, de un poco mi generación, eh, haber, haber podido vivir estos, porque pu pueden, es difícil eh, comparar y, y hablar de épocas, ¿no? pero Porque Leiber fue un monstruo, Borg fue un claro. monstruo, y, y McEnroe y Connors y todos. Pero pienso que estas, estas dos generaciones son especiales.
0: Uh -huh. eh,
1: y Quedarán ahí como las mejores y son las que han ido rompiendo los récords. Entonces sí es un privilegio haber jugado con
0: ambos. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, ¿Y quién es tu, tu favorito? Viste que está siempre esa, esa disputa quien, uh -huh. al margen de los récords y, y quién termine ganando más, grandes slams y qué sé yo. Pero para vos, ¿quién es el, el tenista que decís no, de estos tres me quedo con este? ¿Tenés un, un favorito?
1: Tengo una disputa fuerte eh, con Nadal y Federer. Ajá. Eh, para mí definitivamente en la, en la técnica y cómo juega Federer es, es el mejor uh -huh. eh, su, su carisma fuera de la cancha también, todo lo que hace pi, pienso que es el más querido por los fans eh, pero Rafa tiene un, un don especial de, de, de saber eh, no sé si la palabra es reinventarse pero o sea, seguir mejorando constantemente claro. y seguir adaptándose a las circunstancias Sí, y, sí, sí, y la claro. fortaleza mental que tiene es increíble entonces eh, si tengo que escoger uno yo diría Federer pero, uh -huh. pero, pero es que Federer por muy poquito arriba de
0: nada y, y Federer también supo reinventarse porque no, no, no se duermen los laureles como se suele decir suele probar, cambiar este, cambiar de, de coach o, o de alguien que lo, le dé consejos si es que sabe que tiene que mejorar algo porque la edad, aunque él es muy sano pero corre para todos okay. este, y lo de Nadal, este, teniendo en cuenta también sus problemas físicos, ¿no? porque según su tío es alguien que vive lesionado, ¿no? que tiene que, que padecer problemas físicos este, continuamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, es que yo pienso que eso, eso es lo que los hace, primero, que sean tan buenos. Y segundo, eh, lo que les lo ha hecho durar tanto tiempo eh, bien arriba. Porque uh -huh. una, una cosa es ser bueno durante un par de años, como lo fueron muchos. Eh, pero otra cosa es ser bueno por cuánto, 15 años, 20 claro. años. No sé, no sé, no, no tremendo. Sí, 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 claro Bueno, vos jugaste para
0: en el 2000. Me acuerdo eh, que dobles era muy chico y vos sí, tuviste correcto. esa la, Lo conocés hace mucho tiempo, Arroyo. En realidad, sí, correcto. este eh, o sea, vos fijate, estamos en el 2020 20 y seguimos hablando 20 seguimos años.
1: Hablando. ¿no? Es, es realmente increíble. Es realmente increíble. La verdad es que eh, yo es, es difícil. ¿no? Uno siempre dice esto, no va a volver a pasar. Pero la verdad que lo que, lo que han hecho estos son, es realmente increíble.
0: Che, me, me imagino, Nico, los tenistas ahora, ¿no? Guardados en casa y también con esta cuestión de, de, de la heladera muy cerca, mucha tentación ahí, este, el entrenamiento. De, debe ser duro, ¿no? Para, para el tenista, para el deportista esperar, ¿no? Esperar el momento para que le abran otra vez las puertas para salir a jugar.
1: No debe ser nada fácil. No debe ser nada fácil porque llega un momento las primeras... Las primeras semanas, de repente sigues con la motivación, los primeros días y lo sigues haciendo. Pero a medida que pasan los días eh, y, y tienes esta incertidumbre, eh, viste que uno, uno un poco trata de hacer eh, eh, los macrociclos y después los microciclos y todo lo demás. Mm. Y, y de repente te preparas para reanudarte en julio, pero no te reanudas en julio y va a ser en agosto y después va a ser en septiembre. Sí. Eh, la verdad que debe ser muy complicado Debe ser muy, muy complicado, complicado. Sí. Esa
0: situación Sí, sí, totalmente Bueno, eh, hablamos de, de, del Big Three Muy poco de Djokovic Porque bueno, Djokovic es el más joven de, de los tres y, y es un monstruo también y, y con tema de récord Está muy cerca también de, de los otros dos Y parece que tiene más tela ¿no? para, para cortar mucho más tiempo para jugar Eso es lo que uno piensa Después este, la vida va por ahí por otro lado eh, pero ha jugado con los tres, ha jugado con Zampa, con y qué sé yo, ha jugado los torneos más importantes. Eh, ¿Con qué partido te quedás? ¿Tenés un recuerdo vívido este, que se repite de algún torneo, de algún partido en particular, o, o no, o ya no?
1: ¿Contra, contra, contra estos victorios o, o en general? En general, en general porque quizás me decís,
0: no, qué sé yo, eh, el partido que siempre recuerdo es uno con Albandián, qué sé yo, un ejemplo. No sé, y, y por ahí no al de Federer, Nadal, no, Dioko, chagas y Sam. Con, con, con Albandián no lo recuerdo
1: mucho. <risa> <risa> perdí, perdí, perdí cuartos de final con David en Wimbledon, que, 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 que fue... Estabas bien ese no, año. Sí, tol, sí claro. mucho, sí. Claro, Pero, claro. mira, para mí, para mí de, de los partidos que yo más recuerdo y que más, eh, más significaron, en realidad, para, para mi carrera, fue cuartos de final de Australia en el 99%, eh, uh -huh. que le ganó a Cuchera 8-6 el quinto Hiciste semis
0: ese año que perdí,
1: que perdí con Enquist eh, y un poco lo recuerdo porque porque ese torneo fue el, el torneo que de alguna manera me, me hizo dar este, este gran salto 6 ¿no? el, el, el... del mundo no eh, sí y ahora ahora veía justamente que el año 2000 en esta semana fue mi mejor ranking fue número 6 claro. eh, en, en la semana de Monte Carlo más o menos entonces, ese, ese partido, primero fue un partido de noche, cancha central, eh, 8-6 el quinto, nunca había estado yo en esa situación, y bueno, ahora, ahora comenzó con, con eso de, de, la, de, 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 de qué podía hacer, qué podía hacer si podía llegar a la final, Enquist venía jugando también increíble ese torneo, y yo llegué un poco, un poco gastado de piernas, y bueno, para ganarle a Enquist tenía que estar... 100% y no, y no pude hacerlo pero la verdad es que si tendría que decir un partido tal vez te diría ese
0: ese, vos fíjate ¿Y, ¿y cuántos recuerdos tenés del tenis? digamos, en su momento obviamente era tu vida al 100% lo dedicabas a, a, al tenis sí. eh, pero hoy eh, pasó tiempo, en el 2010 te retiraste pasaron 10 años ¿sigues teniendo recuerdos de, del tenis de vez en cuando? ¿te vienen algún, algún pantallazo de eso? O, ¿o de algún viaje de alguna situación? ¿o, o no? ¿ya quedó atrás?
1: Sí, no, 100%, porque por más de que, de que no estoy en el día a día relacionado con el tenis, eh, estoy siempre en contacto con amigos eh, uh -huh. que están involucrados en el tenis, me gusta ver mucho tenis en televisión, eh, sigo el circuito, uh -huh. entonces de alguna manera siempre estoy involucrado y siempre hay recuerdos. Y de claro. repente estamos viendo, no sé, eh, Roland Garros, y te vienen recuerdos de, de partidos o situaciones que viviste ahí, y lo mismo con algún otro torneo. Entonces, eh, pienso que, que es muy difícil. Son muy pocos los tenistas que, que de repente se retiran y, y, y borran por completo claro. y, al tenis de su, de su vida cotidiana de o de su mente.
0: ¿Y, ¿Y qué partido volverías a jugar otra vez? Ese que te, quedó, te quedó... Bueno, recién me dijiste uno. El que más recordás, por ahí ese. Pero es, es, ¿viste? siempre hay algo que te quedó atragantado. Que si no sí. hubiese, hubiese hecho tal cosa, este, me puse nervioso, no sé... Este, no, 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 no leí bien el partido y, y, y me fui y, y tendrías ganas de revancha. ¿Hay alguno de esos o no?
1: Sí, seguro, porque hay muchos partidos, así como, como hay muchos partidos que levanté estando match point en contra, hay muchos partidos que tuve oportunidad de ganar y que por errores o por nerviosismo o por situaciones las terminas perdiendo. Definitivamente cuartos de final de Wimbledon con Alba es mm. uno de ellos porque es un partido muy importante para entrar en el semi de Wimbledon. Hubiese sido, hubiese sido muy lindo eh, y de ahí sí es que hay mil partidos así como ¿Ah, hay sí? mil partidos que uno, que uno quiere o quisiera volver a jugar eh, uh -huh. eh, hay un partido con, con Sampras en Miami cuartos de final eh, que pierde 7-6, 6-4 eh, solo con un break de saca en todo el partido eh, después eh, un, un partido en Roma también con Rafter eh, cuartos de final que iba set y break eh, y tendría que haberlo ganado lo terminé perdiendo eh, ah, ¿lo tenés? Eh, son, son, son muchos partidos que, que de repente se van eh, dando oportunidades que pudiste haber hecho mejor y que terminas, y que terminas perdiendo
0: bueno veo que tenés presente varios uno que se dedica a hacer entrevistas. nico te cuento que hay algunos que no se acuerdan ni un partido ¿eh?
1: ¿Ah, sí? son de los míos
0: yo tengo yo tengo mala memoria también pero uno dice, bueno, pará, fuiste protagonista y, y no te recordás y por ahí no, no lo recuerdan y no tienen ese, ese, ese recuerdo tan claro, ¿no? Yo, Recuerda yo no, el partido yo, pero no el resultado o, la, o las circunstancias. Sí. Yo, ¿no? Yo, no,
1: yo no te digo que tengo memoria de elefante, pero, de, claro. pero en, en, en lo que es tenis recuerdo sí. mucho. Ajá.
0: En lo, en lo y, que es tenis recuerdo y, mucho. ¿Y cuentas pendientes en el tenis? Sí, ¿Sueños obvio que por sí. cumplir? Sí, porque,
1: ¿qué es lo que yo siempre respondo cuando, cuando tengo esta pregunta. Eh, al ah, menos... te hicieron
0: varias veces, para, no soy original para nada, está bien. No, no, no. Igual para, escúchame, Nico, escúchame, sabía, ¿eh? Sabía que tampoco era algo, que, que era algo muy sesudo lo que te no, estaba preguntando. No.
1: A, lo que me, a lo que me refiero es que al menos en mi caso eh, yo me iba poniendo metas a medida que iba avanzando, ¿no? Entonces... Eh, Iba a, bueno, a metas cuando entré entre los primeros 100, después era top 50 y así sucesivamente y, y cuando ya entré top, eh, top 10, eh, la siguiente meta, obviamente, es de de tratar de ser el número uno del mundo. Eh, la siguiente meta es ganar un Grand Slam, eh, ganar un Master 1000. Uh -huh. Entonces son cosas que no, que no pude hacer, nunca pude ganar un Master 1000, eh, no gané un Grand Slam. Y, y bueno, y, y cuando, cuando estuve seis... Eh, había mucha diferencia de puntos con, con Agassi, que estaba número uno en ese momento, y tenía por encima mío a, a monstruos, y, y eso eh, nunca, nunca estuve realmente cerca, pero, pero igual son metas que uno se traza, ¿no?
0: claro, Objetivo,
1: claro. objetivos que uno se pone a medida que uno va alcanzando, cumpliendo otras metas.
0: Recién nombraba un general Andiani y, y hablaba de, de que tenías buena relación, obviamente, con, con los latinos. ¿Qué época también les tocó vivir a ustedes? Eran muchísimos, en el circuito era ir a un gran slam a cubrir un gran slam, eran más de 20 jugadores que uno tenía que hacer de nota todos los días, este, algo que, que, hoy, que hoy por hoy lamentablemente no, no sucede. Eh, pero te tocó también una muy buena, muy buena época con muchos argentinos, con los chilenos, con, con, con vos, con Luchito Horna también, que se sumaban, ¿no? no sé, se me está escapando varios, pero una buena época en ese sentido del tenis sudamericano, latinoamericano.
1: Sí, no, increíble. O sea, ahorita tal vez no nos vamos a acordar de todos. Claro, pero, claro. Eh... Bueno, eh, ahora, fuera de los argentinos, eh, estaba Guga, el chino.
0: Claro, sí, eh, sí.
1: Masú, González, Horna, eh, y algunos más. Y después argentinos, no sé, habían 10, 12. Eh, era el mejor
0: momento, fue fue era, era la, la época de la región, claro.
1: Exacto, y, y bueno, fue más o menos la época, un par de años después, eh, de cuando estuvieron los cinco argentinos en el Masters.
0: Exacto, eh, eh, sí. O
1: sea, fue, el que fue, ganó fue, David. El, el, exacto, fue, fue realmente realmente una, una época que, así como decimos ahora va a ser va a ser complicado igualarla eh, y, y en cada en cada torneo al, al menos especialmente en, en arcilla tú tenías protagonistas argentinos,
0: o sea, sí, sí. cuartos de final, semifinal
1: siempre había alguien como protagonista, entonces eh, eso también de alguna manera nos motivaba, nos, nos íbamos motivando entre nosotros, ¿no? porque ah, uno, uno hacía una final, ganaba un torneo, entonces usted decía, ay, yo también puedo. claro claro y es claro. que se va creando una competencia sana entre todos. ¿no?
0: Qué bueno lo que estás diciendo, claro, y, y ahora a, a, por supuesto tenemos este, representantes en, en nuestro continente, pero no son tantos, y uno a la distancia este, eh, cómo, ¿cómo analiza eso? no Con el presente lo, 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 se te cruza por la cabeza y decís, mirá, ahora este, no, no tenemos tantos representantes y, y hace pocos años atrás poblábamos los torneos, por decirlo una manera, y eran protagonistas ustedes además.
1: Y es difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo le das una explicación a eso? Porque mm. eh, el talento lo hay, eh, en Argentina especialmente siempre ha sido característico de tener muchísimos tenistas. Eh, el por qué antes había más y ahora hay menos, a pesar de que igual hay calidad... Eh, es difícil es difícil no sé si eso es un tema simplemente generacional es un tema de que coincidió económico eh, puede ser económico es un tema que coincidió que justo en esa en esos años se dio de que hubo muchos eh, muchos con muy buena con muy buena categoría no sé si de alguna manera influye que eh, habían muchos torneos en la zona y muchos y muchos jugadores eh, cogieron más puntos y subieron o sea, habría, que, habría que de repente analizar muchas cosas, pero no sabría decirte el porqué.
0: Claro, ¿y cómo lo analizás hoy en la actualidad del tenis latinoamericano, sudamericano en especial? ¿Cómo, como, como un tipo, como decís, que analizás muy bien y que ves todos los partidos y te gusta estar al día en eso.
1: Sí, a ver, pienso que bueno, lo de Juan Martín es una pena porque obviamente es el, el mejor jugador que hay hoy en día. Eh, después, Schwarzman es realmente impresionante eh, lo que hace
0: porque eh,
1: obviamente da una ventaja muy grande ¿no? contra ¿Confiabas en él? Por
0: la... ¿O te sorprendió? ¿Fuiste alguno de los que...? Ah, de... Sí,
1: sorprendió muchísimo claro, y, claro. Y, 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 y realmente verlo jugar es, es, es realmente un placer porque mm. eh, una, la solidez que tiene es luchador una cabeza muy, muy tranquila muy... la verdad que, que me gusta mucho verlo eh, y después siempre tienes los que, los que van saliendo ahora Garín empezaba a jugar muy bien, a pesar de que ya sí. se sabía que, que es un buen jugador. Eh, eh, Tiago, el brasilero, que ganó Santiago. Eh, y después están los que, los que siempre... Eh, ya, ya son un poco mayores y que están ahí que, y que tienen nivel. Eh, y también estamos en una, en una generación donde los jugadores están madurando más tarde, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo es eso?
1: Y, an y antes los... Los tenistas se, se metían, los buenos, se metían en, en los, entre los primeros del ranking con 20, 22, 23, 24 mm. Mm. años. Y ahora ves que hay muchos jugadores que están ahí y que mm. durante muchos años no pasa nada y que de repente con 28, 29 o 30 eh, terminan, mm. terminan metiendo. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y por qué es eso? ¿Por qué, ¿Qué pensás que es eso, Nico?
1: Y un poco lo que, lo que se dice es que uno, eh, la, todo el tema de prevención de lesiones, eh, sí. todo el tema de... De, de cómo se está entrenando hoy en día permite a que los jugadores jueguen hasta más viejos, hasta mayores mm. eh, y eso eh, no deja tampoco que entren más jugadores de, de menor edad ¿no?
0: claro. y la
1: otra también tema de alimentación, se están cuidando más en, tema de, eh, en todo el tema de comida y eso también los ayuda a mantenerse claro. más sanos o tener menos lesiones entonces de alguna manera eso, eso puede que, que influya en que, en que los jugadores están jugando hasta más grandes. Eh, mm. Yo me acuerdo cuando yo entré al circuito los que tenían 30 años eran viejos ya. Claro,
0: claro. claro. Eh, y
1: hoy en día tienes muchísimos con 35, 36, 38 jugando y siguen en buena, buena forma.
0: ¿Y cómo les cuesta, Nico, a, lo, a, a los cracks, pero los más chiquitos, los más, más jóvenes, este, poder estar ahí, ¿no? Peleando. Están, están logrando los Mastermind, no pueden tanto en los, en los Grand Slam porque todavía están estos tres monstruos, pero, qué sé yo, este, un Sverev, un Tim, un, un Chorich, este, les cuesta Vemos que van en camino Pero, pero Hasta sí. que estos monstruos Sigan estando Tan vigentes va, va a ser un poco Difícil Y de la nueva generación de, A nivel internacional ¿Cuál es el que se te cae La baba? Que decís Mira cómo juega este pibe Cómo me gusta Qué difícil sería Enfrentarlo A ver ¿Quién, quién, quién es?
1: Eh, para mí eh, Hay tres tres, mí, tres que son Los que más me gustan eh, Que son Team Tsitsipas Y Esverev uh -huh. Eh, y obviamente los tres ya están, ya están consolidados ahí, ¿no? ya, ya son jugadores que vienen jugando un par de años al menos, es Brev tal vez el que, el que más tiempo, eh, pero Tim el que mejor resultados ha tenido, claro. eh, lo tuvo a Djokovic para, para ganar la hora en Australia, eh, pero, pero pienso que esos tres, dentro de lo que le siguen, están Medvedev y están los dos canadienses, eh, y bueno, a, a algunos más por ahí, pero pienso que esos tres son los que, los que más al menos a mí los que más me gustan.
0: O sea, era así ¿no? Eh, retini y también Chapovalo, sí, retini,
1: sí. sí. Pero, pero no sé, pienso que estos tres como que se han consolidado más. Mebedef obviamente también, por los resultados que tuvo eh, sí, personal, sí. personalmente la técnica y eso no, no gusta mucho, pero, claro, pero,
0: rústico. Pero,
1: pero es efectivo.
0: Sí, sí, sí Totalmente, totalmente. Bueno, bueno dimos, dimos una vuelta un poco por, por tu carrera, Nico, y, y también hablamos de, de la actualidad y del tenis sudamericano, eh, esperemos, lo más importante es lo otro, ¿no? Para poder volver a reiniciar el, el, este, el circo, este, tenemos que estar todos sanos, así que este, va, me parece va a tardar un tiempo, eh, pero bueno. Este, vamos a seguir expectantes a ver cómo, cómo sigue esto, a ver si tiene Federer más chance de ganar un gran slam, por ejemplo, se le fue este Wimbledon, este, un, una pena, este, imagino él, por él por su cabeza haber pasado también este, esa pena y esa bronca, pero, pero bueno, cuando yo, regresemos yo creo, a... Yo creo, sí. yo creo
1: que el que más bronca debe tener es Nadal,
0: Nadal también, ¿no? Y, to y todo lo que era la gira ahí europea sobre polvo, sí. donde él siempre, siempre manda, ¿no? Eh, pero bueno, veremos cómo sigue la cosa y te estaremos siempre este, utilizando como consulta, Nico. ¿eh?
1: No, Pablo, ha sido un gustazo conversar contigo, saludar, Breaks bueno. también. Eh, esperemos, como dices tú, que esto pase rápido, que, que, que empiecen las curvas descendentes de, de, de contagios y que, y que, bueno, lo más pronto ya todo pueda volver a la normalidad.
0: Bueno, bueno, Nicolás, abrazo grande, un gusto verte. Chao, querido. <risa> Chau. Un gusto. Chao, Nicolás Penti.